0: Das neue Jahr 2022 ist noch gar nicht so alt und daher traue ich mich noch, euch ein gesundes, ein glückliches, ein erfüllendes, ein lustiges, ein heiteres, ein spannendes, ein für euch perfektes neues Jahr zu wünschen. Ich bin ins neue Jahr mit meiner Familie und mit Freunden gerutscht, ganz traditionell mit Raclette und einem Glas Sekt zum Anstoßen und habe meine. Liebe Familie, mein Mann und mein Sohn ganz fest gedrückt und ähm, ein paar Krache fliegen ja auch, wenn Feuerwerksverbot ist in die Luft und ich habe tatsächlich dieses Jahr in die Luft geschaut und mir gedacht, ich glaube, das wird ein gutes Jahr 2022, trotz allem, trotz Corona, trotz unseren Erkrankungen, trotz manchem, das so ungewiss ist, trotzdem, das gerade eher trüb als lustig ist, wenn man so in die Nachrichten schaut. Ich glaube, für mich und ich drücke auch ganz fest die Daumen, für euch alle gibt es ein richtig, richtig gutes Jahr. Und meine lieben und guten Wünsche an euch sind ganz fest mit dieser Podcast-Folge verpackt. Es wird ein gutes Jahr. Glaubt dran. Und ich möchte euch einladen, so jungfräulich, wie dieses neue Jahr ist, erst 14 Tage alt. Mit mir zusammen ein bisschen gedankenschwellend zu gehen in dieses neue Jahr. Wie seid ihr gestartet ins neue Jahr? Hattet ihr es ruhig und beschaulich? Oder wart ihr zusammen mit Familie und Freunden? Hat es bei euch auch geböllert Oder nicht? Habt ihr das ganz ruhig gehabt? Wie habt ihr euch vom alten Jahr verabschiedet und mit welchen Gedanken? Habt ihr euch aufgemacht ins neue Jahr? Das würde mich interessieren. Und ich nehme euch wiederum ein bisschen mit zu den Themen, die mich so bewegt haben. Nach viel Betriebsamkeit im Advent, ein bisschen weniger als vor Corona, und dennoch hat mir ja immer was zu tun, ein paar Geschenke kaufen, Plätzchen backen, die ganzen Plätzchen essen, den Stollen essen, noch mehr Plätzchen geschenkt bekommen. Bin ich ganz entspannt ins Weihnachtsfest gegangen mit meiner Familie. Ich feiere Weihnachten immer vormittags mit meinen Eltern und am Nachmittag und abends immer traditionell bei den Eltern meines Mannes im Odenwald. Und da gibt es immer sehr leckeres Essen und es ist auch sehr besinnlich. Dieses Jahr ohne Kirche, ich muss zugeben, ich bin ein äh, klassischer Weihnachtskirchgänger. Nicht nur da, aber da liebe ich es besonders. Ich ähm, habe immer Tränchen in den Augen, jetzt haltet er mich bestimmt auch für ein Weichei. Aber wenn Odo oh, Fröhliche gesungen wird und das Licht geht vorher in der Kirche aus und alle singen zusammen dieses Lied überall in Deutschland, in Europa, auf der Welt, das ähm, finde ich, das hat was Bewegendes. Da kriege ich Gänsehaut, das ähm, bewegt mich einfach sehr. Die Zeit zwischen den Jahren, zwischen Weihnachten und Silvester und oftmals auch bis zum 6. Januar, die verschwimmt bei mir immer. Ich habe da wirklich immer keine Ahnung, welcher Wochentag ist heute eigentlich, ähm, wie lang ist noch mein Urlaub, haben die Läden eigentlich offen oder nicht, muss ich jetzt einkaufen oder nicht. Und eigentlich ist es eine herrliche Zeit, denn ich finde, nirgendwo im Jahr verschwimmt die Zeit so genial wie zwischen Weihnachten, Neujahr und dem 6. Januar. Was so ein Merker für mich ist, ist der Geburtstag meines Vaters. Der hat immer am 30.12. Geburtstag. Und da stellt man sich dann schon wieder auf die neue Portion Futtern ein und äh, auch schon auf Silvester das dann kommt. Und trotzdem sehe ich es auch immer ein bisschen wehmütig, wenn so ein Jahr vorbei ist, dann denke ich immer, meine Güte, was habe ich alles geschafft, 365 Tage. Und wenn dann der 1. Januar kommt, dann habe ich immer so das Gefühl, jetzt fange ich wieder von vorne an. Und dennoch nutze ich die Zeit um Silvester und auch um die ersten Januartage, um nochmal alles Revue passieren zu lassen. Was ist gewesen? Was habe ich erlebt? Was hat mich erfüllt? Welche Menschen sind mir begegnet und auch welche haben mich verlassen? mit ganz viel Muße, das mag ich total gerne. Und ich finde auch diese Wehmut, dieses abgearbeiteten vergangenen Jahres und des großen neuen Bergs des neuen Jahres, die gehört für mich auch mit dazu. Und ich möchte euch jetzt mitnehmen auf mein letztes Jahr und euch auch einfach immer mal wieder ein paar Impulse und Gedankenanstöße geben. Wenn ich auf das letzte Jahr gucke, das Jahr 2021 und auch das Jahr zuvor, dann ist es natürlich ein prominentes Thema, das mir in den Kopf kommt. Meine Krebserkrankung. Ich habe in diesen zwei Jahren, glaube ich, so viel erlebt, wie manche Menschen in ihrem ganzen Leben nicht erleben. Und ich habe auch diese Zeit meiner Krebserkrankung dokumentiert in einem Blog für die Familie. Ich habe es mal erzählt in einem Podcast, dass ich das am Anfang der Erkrankung so schwierig fand. Wann kommuniziere ich mit wem? Wie gehe ich mit meinen eigenen Gefühlen und Gedanken um? Und wie kann ich bei diesen ganzen Informationen und Anrufen bei der engeren Familie? Natürlich macht man das persönlich, aber auch bei Freunden und bei entfernteren Verwandten. Wie kann ich da einfach meine Kräfte schon. Und ich habe äh, in einem Blog dokumentiert, was alles so passiert ist, immer Woche für Woche. Und das ist eigentlich echt spannend, da nochmal drüber zu schauen, denn ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich finde diese Erlebnisse so unglaublich krass, sie auch waren. Zumindest ist es bei mir so, dass mein Körper da so einen Schutzwall auch baut. Ich kriege viele Daten und was tatsächlich passiert ist und wie es mir so ging gar nicht mehr so zusammen. Ich erinnere mich, dass es eine wahnsinnig intensive Zeit war, die Zeit der Chemotherapie, die Zeit der vielen OPs, die Zeit der Untersuchungen und des Wartens auf Ergebnisse, die Angst, die einen abends nicht einschlafen lässt und nachts manchmal aus dem Schlaf reißt und sagt, buh, du hast Krebs und du könntest daran auch sterben. Das fand ich ganz intensiv. Und dennoch ist es so, und es geht zumindest mir so, ähm, wenn man im Leben so ganz emotionale Sachen erlebt hat, so man trennt sich von seinem Partner oder ähm, man hat einen riesen Streit oder man hat einen super abenteuerlichen Urlaub, ähm, dass der in der Situation total präsent ist und irgendwann diese Einzelheiten so verblassen. Und ich glaube, das hat viel mit Psychohygiene zu tun. Ich habe ja an der Chemotherapie angefangen, ähm, unsere Fotobücher oder unsere Fotos, die wir alles so mit dem Handy schießen und mit der Kamera und ewig lang schon auf dem Rechner gespeichert haben, in Fotobücher zu verpacken. Das war echt, während andere gedöst haben und ähm, ein Buch gelesen haben oder ein Kreuzworträtsel gemacht haben, war ich in der Chemotherapie immer mit dem Laptop unterwegs und habe mir einfach zu Hause immer ein Jahr lang vorgenommen, habe alle Bilder sortiert in meinen ähm, digitalen Fotobuchaussteller und habe dann in der Chemotherapie diese Bilder sortiert, beschriftet, hübsch einsortiert, einen Hintergrund gewählt. Und so es sind tatsächlich zehn Fotobücher entstanden. Und jetzt ist es so für 2021 und 2020, hm, da ist eben relativ viel Krebs. Und was ich tatsächlich gemacht habe, kurz vor Weihnachten, ist, dass ich ein Fotobuch erstellt habe, wo nur Bilder meiner Erkrankung drin sind. Und einfach noch mal eine kurze Beschreibung, was war denn eigentlich mein Weg, was waren meine Highs und meine Lows, um das für mich archiviert zu haben und immer mal wieder reingucken zu können und um meiner Familie, deren, denen meine Krebserkrankung eh schon wahnsinnig eng und präsent war, nicht auch noch in unseren Fotobüchern ständig Bilder mit meiner Krebserkrankung zu servieren. Denn es gab tatsächlich noch ein bisschen was anderes im letzten Jahr. Mein Mann und ich sind zum Beispiel drei Wochen durch Deutschland mit dem Wohnwagen gereist. Das war richtig toll. Das hat unglaublich Spaß gemacht. Und ich habe entdeckt, wie toll Deutschland eigentlich ist und welche Ecken ich da überhaupt noch nicht kenne. Ich mag jetzt nicht für ewig sagen, dass ich nie wieder eine Fernreise machen mö möchte. Da dazu pupfert es mich also schon tierisch. Aber, also... Man kann auch hier im Ländle, sagen die Schwaben immer, kann man auch schöne Erlebnisse haben. Wenn ich so in das Fotobuch meiner Erkrankung schaue, das ich erstellt habe, dann ist es da auch nicht immer traurig. Und das werdet ihr vielleicht auch bestätigen können. So nach außen hin sind wir ja echt die ober Oberblackbox. Freunde und Familie pirschen sich um uns rum und denken, oh, nur nicht das K-Wort und nur nichts Falsches sagen. Oftmals sagen sie dann lieber nichts und man verliert sie völlig aus den Augen, weil vor lauter Pietät und Unsicherheit sich viele doch einfach auch zurückziehen und sagen, <lacht> bevor ich was Falsches sage, sage ich lieber mal nichts. Wenn ich in mein Fotobuch gucke meiner Erkrankung, dann sehe ich da natürlich neben vielen Bildern, die nicht so cool sind, aber auch ganz viele tolle. Ich habe unglaublich tolle Spaziergänge mit meinem Mann unternommen, hier in der näheren Umgebung. Ich habe unsere unseren Heimatort ähm, erstmal richtig kennengelernt durch die vielen Spaziergänge. Manchmal waren man wir zügig unterwegs, oft aber sehr langsam. Manchmal auch mit letzter Kraft. Das kennt ihr bestimmt Chemotherapie und dann sind so kleine Hügel, die man normalerweise mit links abläuft, echt ein richtiger Kraftakt. Aber immer mit einem Lächeln auf den Bildern schauen wir ganz zuversichtlich in die Zukunft und ich muss auch sagen, es gibt ja in der Erkrankung auch ganz viel, was einem Kraft gibt. Ganz viel im Moment, wo man sagt, ach wie cool, heute mal irgendwie keine Pusteln im Mund. Ach wie cool, heute schmecke ich mal nicht nur Metall, sondern schmeckt eigentlich ganz gut. Ach wie cool, die Vögel zwitschern, die Sonne scheint und ich gehe jetzt spazieren, während andere arbeiten müssen. Und ich hoffe ganz fest für euch, dass ihr solche Momente für euch auch habt. Die Krankheit kann überhaupt nicht bagatellisiert werden, da beißt die Maus keinen Faden ab, das ist der letzte Mist. Aber es gibt sie doch immer wieder, diese Momente, wo man denkt, wow, das ist jetzt schon auch ein cooler Moment. Und ich glaube, ähm, auch wenn ich das auf diesen Tour nie erleben wollte, ist doch mancher Moment, den man nach so einer Erkrankung oder in so einer Erkrankung ganz bewusst genießen kann, manchmal wertvoller wie das wie ich zum Beispiel zuvor durchs Leben gegangen bin mit zick, zack, schnell nochmal hier und da und ganz wenig im Moment. Das sehe ich in meinem Fotobuch oder ich sehe, wenn ich die Bilder meiner Reha angucke, ich hatte den Luxus im Frühjahr an der Nordsee zu sein, ganz viel Kraft im Meer, im Watt, in der Sonne, in, im Licht, das sich an der Nordsee immer so schnell verändert, in der Natur und ähm, auch wenn die Zeit natürlich in der Zeit direkt auch ganz schön hart war und so eine Reha wirklich auch anstrengend ist, auch für die Psyche, muss ich, wenn ich jetzt die Bilder angucke, doch auch lächeln und sagen, wow, ganz schön viel Kraftquellen, ganz schön viel Leichtigkeit drin. Und ich hoffe, dass ihr, wenn ihr so ins letzte Jahr blickt, zurückblickt, auch so Momente findet, wo ihr sagt, da war es ganz leicht für mich. Da war ich total im Moment, da ging es mir einfach richtig gut. Wenn ich ins letzte Jahr schaue, dann denke ich natürlich auch an Corona, wie alle von uns. Das Thema ist omnipräsent. Wir kriegen es aus keinen Nachrichten raus. Überall, wenn man Menschen auf der Straße in einem Geschäft oder wenn man mal essen geht oder so hört, das Thema ist omnipräsent. Und ich weiß nicht, welche Bilder kommen euch in den Sinn, wenn ihr zurückdenkt. Januar 2020, da war die Welt irgendwie noch anders in Ordnung. Ich hätte nicht geglaubt, dass uns allen sowas mal passieren kann wie eine Pandemie. Und dennoch, wenn es natürlich unzählige Schicksale gibt, die mit Corona zusammenhängen, Menschen, die verstorben sind, Menschen, die schwerer erkrankt waren und im Krankenhaus waren, auch unsere Sorgen natürlich als ähm, Krebserkrankte oder ich habe meine Chemotherapie so wie jetzt viele von euch auch ausschließlich unter Corona-Bedingungen im Krankenhaus erlebt, die großen Sorgen, sich nicht anzustecken, ähm, die Therapie durchziehen zu können, wenn man sich angesteckt hat, die stecken uns natürlich alle in den Knochen. Und dennoch sind wir alle jetzt gerade im Moment immer noch da mit unseren Erkrankungen, mit unseren überstandenen Erkrankungen, mit vielleicht überstandenen Corona-Erkrankungen und dieses Im-Moment-Sein, dieses sich besinnen und sagen, was ist jetzt im Moment wichtig und was ist jetzt im Moment gut, das fällt uns natürlich mit solchen Geschichten wie einer Krebserkrankung oder mit Corona, das uns alle in unserer Persönlichkeit, in unserer Freiheit so einschränkt, natürlich schwer. Aber dennoch muss ich einfach sagen, wir, wir leben in Deutschland, in einem Land, wo wir medizinisch tiptop versorgt sind. Das normale Leben ist noch möglich. Keiner von uns lebt im Pappkarton ähm, jeder von uns kann das Thema Hygiene einhalten und wir sind immer noch da, Leute. Also da mal raus aus der Corona-Spirale, raus aus diesem Gedankenkarussell, alles wird immer schlechter, das, auch wenn uns manchmal die Decke dadurch alle näher kommt, das unterscheidet Gesunde von Kranken nicht, wir sind immer noch da. Und es wird auch eine Zeit nach Corona geben, da bin ich ganz zuversichtlich. Dennoch lohnt es sich auch, da mal drauf zu schauen, wie war euer Corona-Jahr, wie war, wie war das Jahr 2020 für euch mit Corona, was ist euch wahnsinnig auf den Senkel gegangen und wo gab es vielleicht auch Riesenvorteile? Zum Beispiel wäre ich, glaube ich, in meiner Akuttherapie nie so gut versorgt gewesen, so engmaschig, wenn mein Mann wie jeden Tag zu seiner Arbeitsstelle gefahren wäre und irgendwann abends heimgekommen wäre. Der macht sehr lange schon Homeoffice und auch wenn ich glaube, dass es für ihn natürlich dann ganz schön nah dran war an allem, was auch nicht so cool war, hatte ich immer jemanden zu Hause, der einfach da war, der mir ein Essen gemacht hat, der einfach geguckt hat, ob ich schon Schimmel angesetzt habe auf der Couch und ähm, auch solche Dinge sind es ja, als Familien zusammenrücken, jetzt gerade mal nicht nur 1000 Amusements und dann muss ich am Wochenende hier noch hin und den besuchen und dann wollen wir dahin noch einen Ausflug machen und hier noch hingehen. Jetzt geht es halt gerade nicht und ich muss sagen, trotz anfänglichem Verrücktwerden an diesem von 100 auf 0 in meiner Freizeitgestaltung, bin ich inzwischen eine sehr glückliche Couch-Potato und habe das Gefühl, ich habe ein gesünderes Maß für wen sehe ich, wie genieße ich es, dass ich jemanden sehe, wie genieße ich es, wenn ich mal essen gehe und wo genieße ich auch mich und meine Familie und mein Zuhause und mein Sofa, in dem einfach mal nichts geht. Vielleicht geht es euch ganz ähnlich. Geht mal in euch rein und guckt mal nach, wo steht ihr gerade. Und wenn wir schon zusammen den Rückblick machen aufs alte Jahr, dann ist es natürlich auch immer ein Gedankenwert zu sagen, was habe ich eigentlich geschafft im letzten Jahr in meiner Krebserkrankung, an Therapien, an guten und schlechten Nachrichten, an Durchhaltevermögen, an, wenn andere Leute mich zum x Mal auf meine ausgefallenen Augenbrauen ansprechen, auf meine Figur, die sich verändert hat, auf meine Haare, die plötzlich kringelig und lockig sind oder doch gar nicht mehr so zahlreich auf, auf dem Kopf sind. Welche Zeiten liegen hinter mir und auf was kann ich mich auch freuen? Was liegt vor mir? Wird alles gut ausgehen oder nicht? Die Frage, die tragen wir immer mit uns. Aber wir dürfen auch stolz auf uns sein. Wir haben ganz schöne Kräfte in uns. Hättet ihr gedacht, dass ihr durch Chemotherapien, durch Bestrahlungen, durch OPs, durch diesen ganz langen Marathon von Touchdown und wieder aufstehen und wieder Touchdown und nochmal aufstehen, dass ihr da durchkommt? Wenn euch jemand vor drei Jahren gesagt hätte, ihr kriegt eine Krebserkrankung, eine richtig blöde, und Corona packen wir auch noch oben drauf, hättet ihr gedacht, dass ihr das so meistert, wie ihr das gemeistert habt? Kämpfe mit... Arbeitsamt, Krankenkasse, Versicherungen, Arbeitgeber, Rezeptgebührenerstattung, Fahrtkostenerstattung, Therapien durchstreiten. Also ich finde, an uns Erkrankten betroffenen ist ja auch schon fast ein Sozialarbeiter, ein Arzt, ein Psychologe, ein Clown, alles verkörpern wir doch in uns. Und so möchte ich euch einfach einladen in diesem Rückblick schaut mal nicht nur, was habe ich alles verloren durch die Krebserkrankung, was funktioniert an meinem Körper einfach nicht mehr so, wo hängt meine Seele in den Seilen, sondern auch welche Kämpfe habt ihr gewonnen, wo seid ihr unglaublich stark geworden und auch oft das, was uns was unsere Umgebung dazu uns sagt, einfach auch mal das bewusst wahrnehmen, dass die uns mit sehr sehr großem Respekt und auch wirklich einer Verneigung sehen, was wir alles wuppen. Natürlich haben wir es uns nicht ausgesucht, aber hey, wir sind, ja auch, wir sind ja auch keine Pussys. Also wir haben schon ganz schön was gerockt. Und vielleicht nehmt ihr euch einen Moment Zeit und schaut mal genau hin. Und manchmal hilft es auch was, wenn man die Arme so um sich schlägt und sich umarmt und sagt, Mensch, ich habe dich unglaublich lieb. Du bist ein ganz starker Mensch oder du bist ein ganz starker Körper mit allen deinen Narben und Macken und dem Knacken der Gelenke und der Unbeweglichkeit und der mumienhaften Steifigkeit. Ich bin so glücklich, dass ich dich habe und dass du mich jeden Morgen trägst durchs Leben. Und es lohnt sich auch, einen Blick drauf zu werfen, welche Menschen haben euch denn im letzten Jahr begleitet, haben euch während eurer Erkrankung begleitet. Bei mir war es so, dass die Kombination aus Corona und einer Krebserkrankung und da in dieser Zeit, das wisst ihr auch, die Chemotherapie oder die Immuntherapie einfach auch sensible Zeiten sind, an, in denen darf einfach nicht viel an uns rankommen, dass die natürlich der Killer sind für enge Freundschaften. Ich habe damals geplant, wenn ich schon so eine Misterkrankung habe, dann werde ich aber gucken, dass ich einfach Freunde um mich rum habe, die da sind, mit denen ich Fernsehen kann, mit denen ich reden kann, mit denen ich auch schweigen kann und mal ein Tränchen drücken kann, mit denen ich mal was kochen kann oder einfach nur auf dem Sofa liegen und Buch lesen, dass ich nicht allein bin. Die Kombination dann aus, ähm, keiner darf kommen in der Chemozeit, weil Damals einfach gab es noch keinen Impfstoff und keine Tests im Jahr 2020, die war natürlich bitter. Und dennoch war ich so erstaunt, weil es ganz viele Freunde gab, engere Freunde und auch Freunde, die mir damals nicht so eng waren, wo ich einfach nicht den, den regelmäßigen Kontakt hatte, die äh, wie Pilze aus dem Boden kamen und eine unglaubliche Leistung an Anrufen, Videobotschaften schicken, WhatsApp schreiben, Briefe schicken, Päckchen schicken, einfach in diese Richtung sehr nahe waren. Und es gab auch ganz enge Freunde, die mit mir zum Beispiel die Perücke aussuchen gegangen sind oder mich mal von der Chemotherapie abgeholt haben oder mit mir eine kleine Runde spazieren gegangen sind. Alles, was draußen war, ging ja gut. Und denen bin ich unglaublich dankbar, weil sie auch meine Familie entlastet haben, dass die sich nicht um alle Themen kümmern müssen, sowohl in der Organisation wie auch emotional. Und dennoch gab es auch Freundschaften, die diese Corona-Krebserkrankungszeiten nicht überstanden haben. Und das ist bitter und traurig, aber in dieser Zeit passiert einfach bei uns Erkrankten so viel, dass wir auch ohne große Reue sagen müssen, da kommt nicht jeder mit. Und umgekehrt sind wir ja unseren Freunden in der Zeit unserer Erkrankung, wo bei uns einfach eine andere Marschrichtung und ein anderer Schwerpunkt liegt, natürlich auch nicht die engen und guten Freunde, die die brauchen, denn in deren Leben tut sich ja auch ganz viel. Und daher ist es wichtig, da ohne Kram drauf zu gucken und ohne Vorwürfe und einfach zu sagen, wir hatten eine richtig gute Zeit, und die Krebserkrankung oder auch Corona, die hat sie halt nicht überstanden. Dafür kommen andere Menschen dazu und das Leben geht weiter. Und ich möchte euch einladen, im neuen Jahr einfach mal in euch zu gucken. Welche emotionalsten Momente habt ihr mit euren Freunden durchgestanden? Traurige, aber auch sehr lustige. Was ist das Wunderbarste an euren Lieblingsmenschen um euch rum? Was macht die einfach unbegreiflich toll. Und was würdet ihr ihnen sagen, wenn sie jetzt neben euch sitzen würden? Vielleicht ein, wie schön, dass es dich in meinem Leben gibt. Du bist mir ein ganz wertvoller Mensch. Auf deine Schultern kann ich ganz viel abladen und ich bin dir so dankbar. Vielleicht ist es an der Zeit, es ihnen zu sagen oder auch zu schreiben. Gibt es eine Religion oder einen Glaubenssatz, der euch durch die Zeit trägt? Bei mir ist es tatsächlich ein recht enger Bezug zu Gott. Den hatte ich schon in meiner Kindheit. Wir sind kein bigottischer Haushalt. Ich bin auch kein regelmäßiger Kirchengänger. Aber irgendwie ist eine Kirche, sich da reinzusetzen, für mich echt ein Seelenort. Und ich spreche zu jemand, von dem ich nicht weiß, ob es ihn gibt, aber es sortiert mich. Ich habe das Gefühl, wenn ich in so eine schöne alte Kirche reinsitze und mit mir im Dialog bin und es langsam ruhig wird um mich rum und meine Gedanken mal sich auf den Stuhl setzen und sagen, jetzt mache ich mal kurz Pause, dass ich dann ganz nah bei mir bin. Und wenn ich zurückblicke, wie ich, egal in welcher mieser Lage meiner Erkrankung, es immer geschafft habe, einmal die Woche in unsere Dorfkirche zu sitzen und in den Dialog gehe mit mir, mit Gott, mit mir aber auch, meine Sorgen vorbringe und wie ich mich in der Zeit immer getragen gefühlt habe. Mein Kraftspruch in dieser Zeit und generell ist der, du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Und vielleicht tröstet es den einen oder anderen von euch auch, vielleicht habt ihr einen ganz anderen Kraftspruch. Aber für mich ist so eine Kirche einfach ein Ort, in dem mal die Gedankenpause machen, in dem ich mich sortieren kann, wo ich auch mal weinen kann, wo ich Danke sagen kann und wo ich wieder ganz viel neue Kraft hole. Vielleicht ist euer Ort aber auch wo ganz anders. Vielleicht ist er im Wald, wo man ganz viel Energie aufladen kann. Ich finde, Bäume geben ganz viel Kraft. In schwierigen Zeiten habe ich mich oft auf den Weg gemacht in den Wald, habe alle Jahreszeiten mit durcherlebt, vom Frühjahr, wo es noch kalt war und keine Blätter am Baum hatte, bis hin zum Sommer, wo der Wald so knallgrün ist und zum Herbst, wo die Blätter sich ganz bunt färben. Oftmals hing ich an so einem Baum dran, habe ihn fest umarmt und alle meine Sorgen abfallen lassen und war einen Moment ganz ruhig und habe so das Gefühl gehabt, der gibt mir jetzt gerade wieder ganz viel Kraft, der tankt mich auf. Vielleicht habt ihr ganz andere Kraftquellen, Kraftorte, Kraftwege, Kraftgegenstände, Situationen, in denen ihr ganz bei euch seid, in denen ihr eure Anliegen loswerden könnt, in denen ihr Trost empfangt und Ruhe und neue Kraft, damit es weitergeht. Überleg doch mal einen Moment. Wo ist dein persönlicher Kraftort? Es gibt dir ja Energie. Und wo fühlst du dich auch ganz wohl und geborgen? Der Rückblick ins alte Jahr ist auch immer eine Draufsicht für mich. Ich schaue meinen Körper so an. Ich habe eine neue Waage zu Weihnachten bekommen. Die sagt jetzt auch noch Körperfett. Die hat mich allen Ernstes im neuen Jahr begrüßt. Hat mir meine 1,5 Kilo Weihnachtsspeck präsentiert und hat gesagt, ich wünsche dir ein schönes neues Jahr. Da wusste ich nicht, aber die war zu teuer, sonst hätte ich sie einfach <lacht> hätte ich sie entsorgt. Aber wenn ich so auf meinen Körper sehe, vorm Spiegel, wenn ich aus der Wanne steige... Wenn ich ihn einschmiere, dann denke ich manchmal, mein Gott, bist du ramponiert. Meine Gelenke, die, die knacken morgens, wenn ich leise aus dem Bett aufsteigen will, das geht nicht. Also es knackt wie bei einem 80-Jährigen. Schmerzen habe ich morgens furchtbar steif und mir tun einfach nach längerem Sitzen alle Gebeine weh ich versuche mich zu dehnen und Gymnastik zu machen, das hasse ich wie die Pest, das hat mir früher schon keinen Spaß gemacht, aber das Fiese dran ist dass mein Körper irgendwie nie genug kriegt und so knacke ich einfach jeden Morgen aus dem Bett raus und abends wieder zurück auch meine Haut die hat sich verändert, das kennt ihr bestimmt auch die Haut nach einer Chemotherapie, nach einer Antihormontherapie, die ist trocken und knittrig. Man hat das Gefühl, man muss kiloweise äh, Salben und Cremes drauf schmieren. Und auch die Narben möchten natürlich alle gepflegt werden. Mit meiner Freundin Claudia muss ich schon immer scherzen. Wir sind beide nach einer Krebserkrankung und ähm, wir haben ganz schön viele Tiegelchen und Tübchen und ähm, Ölchen und Tröpfchen und Zeugs auf unserem Nachttisch. Und es ist irgendwie schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf das, dass wir beide, glaube ich, erst mit 80 wollten, dass man irgendwie mit der Gurke irgendwie auf den Augen und komplett eingesalbt äh, sich nachts zu seinem oder abends zu seinem Partner umdreht und irgendwie auch nicht mehr so richtig erotisch aussieht. Aber gut, wir sind unserer Zeit eben ein wenig voraus und so geht es bestimmt euch auch. Ich bin nicht mehr so leistungsfähig. Meine früheren Ansprüche, und die waren hoch, den genüge ich manchmal so gar nicht und Dennoch bin ich, verneige ich mich vor meinem Körper, denn der hat Unglaubliches geleistet. So viel Chemotherapie-Infusionen, so viele OPs, so viele Medikamente, die ich bis heute nehme. Und wenn ich mir jetzt Zeit nehme, darüber nachzudenken, dann bin ich tatsächlich ganz ergriffen, wie wunderbar mich mein Körper durch die Zeit getragen hat. Und ähm, wie sehr sich auch immer zwischen den einzelnen Chemozyklen wieder aufgerappelt hat, äh, der Touchdown und drei, vier Tage später ist das Blutbild wieder einigermaßen okay, die Probleme irgendwie an den Händen heilen ab, der offene Mund geht wieder zu, ähm, das Nasenbluten hört auf, also ich weiß nicht, welcher von meinen Freunden mich nach 18 Chemos jede Woche wieder mit geht schon, machen wir einfach weiter, äh, an meiner Seite gestanden wäre. Und trotzdem ich viele Narben habe, ist es manchmal so, dass es sich lohnt, dass ich mich selbst fest in den Arm nehme und hin und her wiege und sage, danke, lieber Körper, dass du mich wieder geheilt hast. Und die knackenden Glieder und die trockene Haut, ja, das ist ein Klacks. Für das, dass du mich, mir mein Leben gerettet hast, schmiere ich dich auch bis ans Ende meiner Tage ein und mach die blöde Gymnastik. Meine Oma, die sagte früher immer zu mir, solange es knackt, ist man noch da. <lacht> und eine sehr bekannte Schriftstellerin, die leider schon verstorben ist, die Hilde Domin, die sagt: Federn lassen und dennoch fliegen. Das ist das Geheimnis des Lebens. Und das ist mein Lebensmotto und ich glaube, es passt auch auf ganz viele von uns. Egal was war und egal was kommt. Jetzt leben mit Weniger Federn, mit weniger Haaren, mit weniger Gelenkigkeit, mit weniger Hautelastizität, mit ein paar Pfund mehr auf den Rippen. Wir sind noch hier. Wir sind noch hier. Und vielleicht bist auch du manchmal kritisch zu deinem Körper und guckst runter und denkst, also die Originalbrüste waren irgendwie cooler oder... Ah, die Haut sieht aus wie bei einer alten Oma, mein, meine Haut im Gesicht, die wird irgendwie schrumpelig und kriegt Pigmentflecken und ich fühle mich auch gar nicht mehr so attraktiv und ständig schmiere ich kiloweise Cremes und Salben irgendwo hin. Aber vielleicht lohnt es auch mal, dass du deinem Körper einfach Danke sagst. Danke, dass du in den vielen, vielen Therapien, die hinter uns liegen, immer zu mir gehalten hast, dass du geheilt hast, dass du wieder aufgestanden bist, auch wenn ich dich jede Woche mit einer Chemotherapiedosis ganz schön dir zugesetzt habe. Und vielleicht lohnt es auch, drauf zu gucken, was funktioniert denn dennoch gut oder was funktioniert wieder. Wenn ich dran denke, wie stark ich Polyneuropathien hatte nach der Chemotherapie, dass ich ohne Wanderstöcke nicht gut laufen konnte und irgendwie keinen Kontakt zum Boden gespürt habe, dass ich nie wusste, habe ich jetzt eine Blase am Fuß oder nicht, wenn ich denke, wie schlapp und antriebslos ich war nach der Chemotherapie und wie sich mein Körper doch wieder berappelt hat. Ich finde, da, da dürfen wir einfach auch verzeihen und sagen, ich möchte ganz liebevoll mit dir umgehen. Wie mit einem guten Freund. Ich schmiere und öle dich und bewege dich und bin einfach dankbar für das, was geht. Ich hatte euch zu Beginn des Podcasts erzählt, dass mein Vater immer am 30.12. Geburtstag hat. So ganz kurz vor Silvester. Mein Vater, der ist mittlerweile 75 Jahre alt, ist eher so ein brummeliger Typ. Feiern tut er auch nicht so gerne. Aber im letzten Jahr, 2021, haben wir uns wieder im ganz kleinen Kreis getroffen zusammen und haben Raclette gegessen. Und hat ein paar Geschenke bekommen und sich auch in seinen Möglichkeiten gefreut. Und meiner Mutter ist es auch immer ein Anliegen, dass da die Familie zusammenkommt. Und nachdem wir Raclette gegessen haben und ich mit meiner Mutter in der Küche stand und wir gemeinsam abgetrocknet haben und so ein bisschen geklönt haben, da dreht sie sich plötzlich zu mir um und sagt mir einen Satz, der mich ganz, ganz tief bewegt hat. Sie sagte zu mir, ich bin so froh, dass du da bist. Ich habe heute zu deinem Vater gesagt, es hätte ja auch anders kommen können, dass wir heute am Grab unserer Tochter stehen und das mal Blumen ablegen. Und es hat mich tief berührt und auch ganz nachdenklich gemacht, auf das, um was es in dieser Podcast-Folge auch gehen soll. Wir könnten alle nicht mehr da sein. Mich hat es zutiefst berührt, wie sehr meine Eltern, mein Partner, mein Sohn und auch enge Freunde meine Erkrankung miterlebt haben und auch den bedrohlichen Verlust erkannt haben. Zum anderen ist mir auch bewusst geworden, dass gar nicht selbstverständlich ist im Leben. Dass es viele gibt, die den mühsamen Kampf gegen die Krebserkrankung verlieren und verloren haben. Und dennoch, wir sind heute, jetzt und hier alle noch da. Wir haben Narben, keine Frage. Aber wir sind noch da. Und das, das ist doch die Hauptsache. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen ein gesundes, ein unvergesslich schönes neues Jahr. Sammelt Erinnerungen und Eindrücke. Umarmt Bäume, findet eure Kraftorte. Werdet euch bewusst, wer Menschen sind, die euch im Leben tragen und die euch ganz wertvoll sind und sagt das denen auch. Seid nachsichtig, wenn euch eure Eltern manchmal nerven. Die lieben euch abgöttisch. Und vor allem seid dennoch Frauen und Männer. Ja, es ist vieles schwer, aber wir sind dennoch da. Wir sind dennoch am Leben, unser Körper funktioniert dennoch so, wie er funktioniert und greift mit vollen, vollen Händen nach eurem Leben und lebt und lebt und lebt und esst Kuchen und, und sammelt schöne Erinnerungen und gönnt euch was und guckt morgen, auch wenn es regnet und das Wetter gerade irgendwie Miste ist, einfach aus dem Fenster raus und sagt, dennoch, heute ist mein Tag. Ich sende euch die allerliebsten aller Grüße und wir hören uns wieder in 14 Tagen. Alles Liebe, eure Eltern.